0: Dobrý den, posloucháte další díl Bulváru, podcastu Alarmu o městech, urbanismu a životě v nich, u poslechová zdraví Táně Zabloudilová. Dnes se budeme bavit o pražském sídlišti Invalidovna, přesněji řečeno o stavebním záměru přímo v jeho centru, kterého se část místních obává. Změní podle nich charakter sídliště a bude posilovat gentrifikaci. Konkrétně jejich námitky rozebereme ze zástupci spolku za invalidovnu, který se prezentuje jako úskupení bránící zájmy obyvatel. Ve studiu Vombat jsou se mnou dnes zástupci spolku Tomáš Hnik ze strany Zelených a Jan Šimbera z Prahy Sobě. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Pražské sídliště Invalidovna, které vzniklo v 60. letech jako experiment, patří k těm nejzajímavějším ve městě je umístěné v sousedství Karlína a rozsáhlé barokní budovy Invalidovny. Dominuje mu kulturní památka hotelový dům Rezidence Expo a dá se tu příjemně bydlet v blízkosti centra města. Jeho okolí se v poslední době mění dost dynamicky. Nedávno tu vznikl nový komplex budov na místě továrny Rostonka, zastavuje se Rohanský ostrov, to samé čeká nedalekou Palmovku a v těsném sousedství sídliště roste dům s názvem Fragment podle návrhu umělce Davida Černého. Dnes se ale budeme bavit o záměru společnosti Trigema vybudovat nad stanicí metra budovu, která má být vyšší než dosavadní Dominanta Expo. Bude v ní celkem 250 bytů, převážně malometrážních. Místní obyvatele se obávají, že sídliště kvůli projektu už nebude sídlištěm, které znají dnes. Projekt by podle některých prostor u metra kompletně zabarikádoval. Po epizodě věnované sídliště Děáblice se tak dnes v bulváru dostáváme k dalšímu pražskému sídlišti, jehož obyvatelé se obávají zastavování, které by proměnilo jeho charakter. Ještě jednou ve studiu zdravím Tomáše Hneka a Jana Šemberu ze Spolku za invalidovnu a moje první otázka je, jak má nová budova od Trigemy podle návrhu vypadat a jak podle vás změní sídliště invalidovna a život místních obyvatel. Co jsou vlastně vaše hlavní námitky proti tomuto projektu?
2: Podle mě to bude dominanta sídliště, aspoň o tom tak mluví developer a, a podle nás tam už deminanta existuje, to hotelový dům Expo, to je kulturní památka a tento dům ho vlastně úplně zastíní. A když přijedete do sídliště tramvají nebo metrem, tak vlastně vůbec nebudete vědět, že jste na sídlišti, ono nebude vidět. Jo, takže ta, ten nový, ta nová zástava vůbec nekoresponduje s architektonikou nebo urbanistikou toho sídliště, které je cené, experimentální, všemi odborníky oceňované, nebo jsme velkou většinu odborníků oceňované. A to je ten největší globální argument proti němu, ale je i spousta jiných věcí, co nám vadí. Například to bude velmi velká budova a ovlivní to, jak se tam bude chodit pěšky, že budeme muset všichni obcházet. Byť developer tvrdí, že ne, ale v tuto chvíli to není jasné, protože jak se se ptala, jak to bude vypadat, tak my sice máme nějaká vizualizace, ale mají se změnit a nikdo tedy pořádně neví, jak to ve výsledku bude vypadat. Dále nám třeba vadí, že to do to prostoru sídliště přivádí další auta. Auta teďka vlastně v sídlišti auta nejezdí, je to jako docela velký prostor bez aut a vlastně dvě rampy tam budou nové, které, které dovnitř toho sídliště přivedou více aut. Dále je tam důb velký, nyní asi 80 let starý, rozvětvený, moc hezký a ten dům je nakresen na jeho místě. Developer se nechá slyšet, že to překreslí, ale opět jsme nic nevěděli. Tak nejméně, se to stane. A poslední argument nebo námitka je, že ty služby a to bydlení co tam vznikne, nebude příliš dostupné pro místní lidi, protože to bude nová zástavba docela drahá, a obáváme se efektu gentrifikace.
1: My si jako uvědomujeme na druhou stranu, že s tou lokalitou je potřeba něco dělat. Ona je v dost zoufalém technickém stavu a tomu sídlišti chybí ty služby, které ten developer vlastně slibuje v tom svém projektu. Ale to funkční využití, jestli tam bude třetí showroom s luxusními kuchyňami, nebo jestli tam bude ta lékárna, která tam chybí, to samozřejmě dopředu nemůžeme vědět. Takže i když vnímáme na tom návrhu jako nějaký pozitiva, typu toho, že tam bude, že tam bude ten otevřený parter a ty obchody, tak už jenom ta základní premisa toho, jak ten projekt vznikal, oni se s tím netajili architekti v té studii, je, že skutečně vzali blok o velikosti toho pozemku. A pak řekli: "OK, tak tady tohle je to maximum, co tam dokážeme nadspat, jaký jsou tam omezující podmínky" a začali to tak jako osekávat. Ale vůbec jako ne ta základní premisa je, že tam prostě nadspeme co nejvíc té moty. I když vlastně ta bloková struktura je něco, co je té lokalitě tomu sídlišti úplně cizí.
0: Takže my jsme tady vlastně v takovém tom klasickém pražském problému, že místo toho, aby si vlastně město samo nějakým způsobem určilo, co na svých pozemcích potřebuje, po případě zorganizovalo urbanistickou nebo architektonickou soutěž a poté prodávalo pozemky, tak my jsme vlastně v situaci, kdy ty pozemky byly prodané. Ten soukromý subjekt si v tomto místě vlastně určuje to, že tam chce prostě postavit co největší objem pro zisk. Je to tak?
2: Z části ano, mhm. ale Těch pozemků tam developer teďka vlastně asi jenom 68%, aspoň podle analýzy, kterou já jsem si dělal na základě katastru nemovitostí. Takže město tam má pořád těch pozemků docela dost a já si myslím, že mu to dává docela slušné páky na to, ten projekt ovlivnit. Dokonce si myslím, že může ten proje- do toho projektu i samostoupit.
0: Mhm. A
1: vlastně to, co tady vnímáme jako problém, je hlavně to, že to město nevyvíjí tu iniciativu. že vlastně Ve vleku toho soukromého developera, který si řekne: tohle já bych tam chtěl, a vy město si řekněte, jestli to chcete trochu nějak jinak. Místo toho, aby město bylo tím iniciátorem. A to je i jeden z těch impulzů, proč vlastně jsme spolek za invalidovnu založili, protože ten občanský tlak je to, co má to město, tu městskou část i, i město jako celek pohnout k té aktivitě, aby se stavělo za ty zájmy místních obyvatel a nebylo ve vleku jenom toho developera, který samozřejmě jako se chová tržně, to znamená, není to tak, že by byl úplně mimo, ale pořád je primárně motivovaný nějakým svým osobním ziskem.
0: Jak by podle vás mělo být zajištěno to, aby ten projekt byl co nejméně gentrifikační a co nejvíce se snažil přinést kvalitu i těm stávajícím obyvatelům sídleště? Kdybychom vlastně měli nějak zhrnout to, co vy byste rádi, aby město prosadilo, aby město více prosazovalo v těch jednáních s developerem?
2: Město tam má 30 pozemků a může požadovat takzvaný společný podnik a kdyby to fungovalo tak, že by tam prostě samo investovalo, má teďka k tomu společnost prská developerská a podílo se v tom projektu, tím by ho mohlo ovlivnit a to by ho mohlo mít za následek jednak to, že by tam vznikly byty městské, které by byly dostupné víc, jako většímu asi spektru obyvatel než ty byty od toho soukromého developera a dále by tam mohlo požadovat podle plochy ve veřejném vlastnictví. My jsme tam rádi měli pobočku městské knihovny, ta potřebuje asi 600 až 900 metrů čtverečních, pak by tam mohla být třeba pošta nebo checkpoint nebo takovéhle věci. To je jedna věc. A druhá věc, si myslím, že je že rozumné, aby tam vznikly vlastně různé velikosti těch obchodních ploch, Protože například vedle na té Rustonce, jak jsme ní už mluvili, tam jsou obrovské prodají luxusních aut nebo luxusních kuchyní a když máte prostě prostor, kde je 500 metrů čtverečních, tak to potřebujete nějak komerčně utáhnout a pak to prostě něco stojí. Když tam jsou menší obchůdky, třeba 50-100 metrů, tak tam třeba můžete mít malou pekárnu, která tomu místo hodně pomůže a můžou tam chodit všichni, co tam bydlí.
0: Kde se podle vás staly ty hlavní chyby v procesu přípravy toho projektu? Už jste to trošku naznačovali. Ten proces přípravy toho projektu by měl zajistit, aby ta budova svému okolí neškodila naopak, aby vlastně přinášela nějakou kvalitu. Ale vy teda zmiňujete ve svých prohlášeních, že jednak městská část je nekriticky vstřícná vůči developerům a potom vlastně byl taky tento projekt Trigemi doporučen ke schválení zastupitelstvu hlavního města Prahy výborem pro územní rozvoj. Jak vy byste si vlastně představovali, že tyhle, ta, tyhle ty dva subjekty se měly chovat jinak při tom procesu?
1: Tak hlavní chyba za nás je, že se to vlastně dost peklo bez účasti místních. Ten developer vlastně sám o své vlastní iniciativě udělal architektonickou soutěž. Město do ní přistoupilo, ale vlastně jako se nijak zásadně nepodílelo na zadání té soutěže. To znamená, ta soutěž, tím pádem i ten výsledek soutěže, do kterých se zapojili jako respektovaný architektonický studia, tak nutně vypadá podle zájmu toho developera, protože ten ten hlavně konstruoval to zadání. A teď se sice zaklíná nějakou participací, ale za nás je to jako špatný postup. Předtím daleko měla být ta participace, co ti lidi v tom území potřebují. Zvlášť pokud je to budova na tak výrazném místě prostě v centru té čtvrti, která má ambici sloužit tomu svým okolí, tak je potřeba, aby ty potřeby byly zjištěný předem. A už vlastně, když jsme viděli ten vítězný návrh, jak jsme okamžitě jako viděli, kde tam jsou ty problémy a bylo vidět, že se nikdo těch, jako nás, jako obyvatel, nezeptal. To znamená, celý ten proces vlastně proběhl, aniž by, se, aniž by jako městská část vytvářela nějaký dialog nebo se nějak iniciativněji zapojovali do té do soutěže. To znamená, Myslíme si, že tady měla být daleko iniciativnější role městské části, měla to být mnohem asertivnější přístup v tom, jak velké záruky nebo podmínky si, ten, si ta městská část nebo město jako celek vymůže. Což je daný nějakou politickou situací a tím, že některý politický subjekty jsou vlastně velmi vstřícný tomuhle typu developmentu, některý mýň, ale prostě takováhle současnosti na Praze 8 rovnováha těch sil. To znamená výsledkem je, výsledkem je to, že my se musíme být vlastně o relativně základní věci.
2: Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Já bych ještě doplnil, že už to říkala, že ten úplně prvotní problém je, že město, respektive praní podnik, prodali ty své pozemky. Prodali výstup z metra, prodali budovu supermarketu. To už teďka neodčiníme, naštěstí tam ještě nějaké ty pozemky jsou, tudíž ještě není pozdě. to ještě není schváleno zastupitelstvem, takže jako ještě uvidíme, jak to dopadne. A k tomu procesu já bych ještě řekl, že co tam podle mě je trošku špatně, je, že on se tam v té změně schvaluje takzvaný koeficient S, který je podle odůvodnění územního plánu má být výjimečný, když to jinak nejde pro těch standardních koeficientů a když konkrétní záměr je akceptovatelný. Ale tam je ta situace, že on se tam změnil developer, původně tam byl developer Immolent, měl úplně jiný projekt, s kterým byla tato změna Navržena a projednána, asi před rokem se to změnilo a já si myslím, že na základě toho, jak je vlastně ta, ten koeficient je smyšlený, by se to mělo znovu projednat od začátku, protože ten má být vázán na ten daný záměr, který je teďka úplně jiný. Ale místo toho, aby ten proces se vrátil o ten krok spátek, tak ně vlastně pokračuje. A to si myslím, že rozhodně není správně.
0: Vy jste se nedávno účastnili jednání výboru pro územní rozvoj a Zajímalo by mě, jaká byla ta vaše debata na jeho půdě, jestli s vámi jednotliví členové třeba hlouběji diskutovali. Já doplním, že předseda Petr Zeman ve svém komentáře na Facebooku uvádí, že zcela rozumí, proč s tím stavebním záměrem někdo nesouhlasí. A nicméně se podle něj nedalo s majitelem pozemku dosáhnout lepší dohody, vzhledem k tomu, že on je tedy ten majitel a město už má vlastně tu pozici slabší, než by třeba mohlo mít, pokud by vyhlásilo nějaké soutěže a zasadilo se o vznik třeba regulačních plánů ještě před tím prodejem. Jenomže vy jste tady zmiňovali těch 30%, které město stále má v tom svém majetku, takže by mě zajímalo, jestli jste se třeba dostali na územním výboru i k tomu, proč město nejde do toho vámi zmiňovaného společného podniku a proč tady se více nezasazuje například o to, aby tam mělo podíl, podíl svých bytů
1: tak na tom výboru jako takovém vlastně téměř žádná debata neproběhla, protože my jsme, tam nebyla k tomu ta vůle. My jsme ale už jako s důležitými členy toho výboru mluvili předtím několikrát. To znamená, dalo se říct, že na tom výboru už vlastně byly jako ty pozice jasné a už se to jenom prohlasovalo. Ty důvody, které nás k tomu vedou, že s tím nesouhlasíme, že si myslíme, že právě město má být jako důraznější, že my si myslíme, že má větší kontrolu, větší páky, než to, které se odvažuje použít. Ze strany některých některých subjektů, a tady se bavíme třeba konkrétně právě o Petrovi Zemanovi, je tam ta obava, že teďka ještě je ta politická situace taková, že umožňuje schválit aspoň nějaké podmínky s tím, že díky tomu, že město ty pozemky stále vlastní, tak se nezříká kontroly do budoucna. Není to tak, jako u jiných developerských projektů, kde změnou územního plánu vlastně končí velká část kontroly, kterou nad tím město má. Tady to tak není. A ze strany Petra Zemana tam vidím zatím tu taktiku, že aspoň něco a v případě, že ty volby na podzim dopadnou, takže se tam dostane někdo, kdo by to nejradši odmávnul úplně bez podmínek, tak ať tady jsou aspoň ty podmínky, že teda tady je nějaký konsenzus vlastně schválený v celku univerzálně, že tam teda jsou nějaký požadavky, který město na to řešení má. My si myslíme, že jsou, že nejdou dost daleko že jdou po těch věcech, který developer je v celku ochoten ustoupit. To znamená nějaká
0: prostupnost území, zachování nějakých památek, jenom abychom byli ještě trošku konkrétnější, tak doplňuju.
1: Přesně tak, zeleň, prostupnost, to znamená to, co je vlastně tolik nestojí, ale když se bavíme o hmotě toho objektu, to znamená podlažnosti a nějakých typech využití, tak... tam je
2: vidět, že ten developer vlastně nemá chuť ustoupit a to město nemá chuť na ní tlačit. Já bych tomu dodal, že podle mě se vlastně ukazuje, jak už to tady Honza říkal před chvílí, že se bijeme úplně o ty základní věci. Že věci jako prostupnost nebo zeleň, že třeba ve městě sázíme s strojem, přece být samozřejmost. To nemá být žádná podmínka změny územního plánu, to je prostě, má být prostě nutné a bez toho vůbec nemá být možné cokoliv postavit. Zároveň tyto podmínky. Vychází z částečně z našich naši připomínek, z našeho jednání s městskou částí, takže my s těmi podmínkami, které tam jsou, souhlasíme, jenom si myslíme, že jich není dost. Ale vzhledem k tomu, že to jsou podmínky městské části, tak se i po těch volbách neobávám, že by z nich městská část ustoupila, protože tam konec konců nyní vládne ODS s podporou ano. A jestli to dobře chápu, abychom byli trošku konkrétnější, tak Petr Zeman se nejspíš bojí právě vlády ano se spolu nebo s ODS. A jelikož uh, uh, i přímo členem výboru je pan Radomír Nepil, který je yes, ANO, který tam podle mě uh, přímo v tom výboru řekl, že on ty podmínky bude vyžávat i po volbách, takže si myslím, že ta obava Petra Zemana je lichá, protože i když ty volby dopadnou z tohoto pohledu třeba pro něj špatně, nebo možná i pro nás, ale tak to snad to se můžeme lišit ty naše názory, tak si myslím, že ty podmínky zachovány budou, takže nevidím moc důvod pro to, proč jít na takhle minimální řešení. To je jedna věc. A druhá věc je, že já osobně mám trošku obavu o to, jak ty podmínky jsou tedy závazné, protože to je usnesení výboru pro územní rozvoj, to je sice hezké, ale důležité je, co je v územním plánu. A ten, pokud já vím, tak žádné podmínky vlastně nezná. Takže když developer pak bude tvrdit, že změnu plánu má, respektive, že má plán nějaké podobě, tak ho podle mě už nikdo jako nedonutí, aby, ty podmínky, aby těm podmínkám vyhověl. Podle mě měla být uzavřená smlouva, takzvaná kontribuční smlouva. Tam většinou to funguje tak, že developer slíbí něco a mě s tomu za to něco dá tu změnu zemního plánu. Ale k tomu nedošlo a ty podmínky jsou prostě nezávazné z mého pohledu.
0: Jakou máte na sídlešti podporu místních obyvatel? Máte představu, jakou část zdejších ta výstavba zajímá? Jaká část má vlastně sama od sebe potřebu vlastně participovat nebo je informovaná? A a čeho se vlastně lidé, se kterými vy jste mluvili, čeho se přesně obávají? A a taky, jak se s nimi snažíte dostat do toho kontaktu? To je trošku víc otázek v jedné, ale...
2: (laughs) tak my si nějak rozeberem. Nejdříve přestají náš spolek, my jsme tady vznikli v lednu, právě na základě toho, že tam byla jiná výstava, o té se možná ještě krátce zmíníme za chvíli, To se říká Čechy, je to vlastně na území mezi hotely Olympik a Čechy, teď je tam golfové odpaliště a tam se podařilo vyzbírat asi 700 podpisů pro zmocněnce veřejnosti v jednání o změně zemního plánu a já, když jsem to zjistil, tak jsem si řekl, že tady teda asi je lidí, kterým se, kterým se úplně nelíbí, jak se to sídliště vyvíjí ví Spolek a postupně se nás nabralo více. Teďka je nás těch aktivnějších, tak jako 6-7. To se pravidelně scházíme a členů spolku je asi necelých 30. A jak vlastně ty lidi oslovujeme, lidi ze sídliště, tak jsme měli několik setkání v divadle Kámen, které jsme postupně až úplně naplnili, takže tam bylo třeba jako 60 lidí. Na sídlišti bydlí asi 3000 lidí, takže myslím, že to není úplně málo. To je vlastně víc, jak procento, 2% obyvatel. To vůbec není málo, když tam tolik lidí přijde. A když se vlastně s lidmi bavíme, tak mám pocit, že podporu máme. Nikdo prostě proti nám nevystupuje. Máme Facebook, máme, máme newsletter, to vlastně tak komunikujeme s lidmi. Ty nám tam většinou píší, že nás podporují a že jsou rádi, že se někdo vlastně za tady jejich pere. Ale co se týče, jak je to zajímá, tak já si myslím, že to zajímá většinu lidí, co tam bydlí, nebo téměř každého, Zajímá tady ty, co tam bydlí v dlouhodobě, když tam někdo je na rok v nájmu, tak to to možná nezajímá, ty staroselíky ty to zajímá. Ne, všichni se aktivizují dostatečně brzo, oni se většinou nejvíc naštívou, až se něco začne stavět, ale to byl už o pozdě, tak my se snažíme zastupovat tyhle lidi.
1: S tím, že ještě jako velká část těch obyvatel sídliště je už jako řekl bych apatická. Vzhledem k tomu, že na Praze 8 se úplně v posledních 25 letech nestřídala politická reprezentace, máme tam téměř kontinuální vládu ODS, k Příkladu, tak už spousta lidí nám vlastně říká, ať už do volby dopadnou jakkoliv, stejně tam budou stejní lidi, stejně si to udělají tak, jak chtějí, stejně na vás jako budou kašlat. Uh, takže vlastně jako neříkají, uh, neříkají: My tam chceme tuhle výstavu, říkají: My jsme přesvědčeni, že ani vy, ani veškerý jako tlak, který vyvinete, uh, nebu, nebude jako nic znamenat a proto, proto vlastně nevidíme smysl vás nějak podporovat nebo angažovat se. Uh, což nesouhlasíme, protože vidíme už konkrétní výsledky toho, co, toho, co děláme. Uh, a. Vlastně díky těm pravidelným setkáním si myslím, že máme velmi dobrou představu o tom, co, co místní vlastně potřebují. To znamená, to sídliště je unikátní tím, že je tam spousta zeleně, je tam, je tam klid, je tam relativně dostatek parkování, což jsou ty věci, které nejčastěji ty lidi zmiňují, když se o tom bavíme. A zcela oprávněně, vzhledem k tomu, co tam teďka v blízkosti roste, tak se bojí, že ta nová zástavba tohle jenom zhorší.
2: Já bych jenom ještě dodal, že ty lidi, sice někteří moc nevěří, že by se něco mohlo změnit, ale rozhodně jim to vadí. A myslím si, že tam je hodně lidí, kteří jsou vlastně docela dost zklamaní tím vývojem posledních let, desítek let. Že vlastně, když to nastěhovali někdy v těch 50 lety, tak tam byla funkční občanská vybavenost. Tak oni taky byli mladí, to rozhodně toho je, toho je, toho je prvek. Ale že z jejich subjektivního pohledu se tam ta situace spíše zhoršuje. A já musím říct, že nějaké věci se opravdu zhoršují, to tam určitě bylo lepší dříve, ale myslím, že se to může změnit, takže se to může zase zlepšovat.
0: Jak už jste to zmínili, tak na invalidovně se zároveň chystají i další projekty, o kterých jste se v poslední době snažil veřejnost informovat, nebo kvůli kterým jste vlastně původně se zaktivizovali. Je to zmíněný projekt Čechie, zdejšího hotelu, a taky projekt Rustonka Vest. Tak pojďme možná nejdříve vysvětlit, jak se to plánuje s Čechí.
1: Čechy je oproti té jedné budově nad metrem, o které jsme se dosud bavili, obrovský záměr, protože pokrývá celou plochu od hotelu Olympic až k patě Vítkovského kopce. To znamená, bavíme se o ne jednom domu, ale zhruba 15, 15 bytových domech.
0: Dnes je tam tady to hřiště zmíněné. Dnes
1: je, dnes, je tam, dnes je tam golfové hřiště a hotel, který by teda měl téhle převážně bytové zástavbě ustoupit. ten celý Zase tady narážíme na to, že celý ten areál byl prodán soukromníkovi. Tady v tomhle případě jde o schránkovou firmu. My ani vlastně nevíme, kdo je koncový vlastník. A Na druhou stranu u té Čechie, kterou já třeba mám přímo pod okny, tak tam došlo k nějakým jednáním, vlastně ten, protože ten prvotní projekt, který byl ze strany toho investora předložen, byl natolik mimo realitu, že vlastně všichni pochopili, že takhle to být nemůže, že tam musí dojít nějakým jednáním a už jsme absolvovali nebo jsme se několika kol jednání jak s investorem, tak s městskou částí, tak s architekty i na, celé, i na úrovni celého města, kdy vlastně se nám podařilo podstatně jako řekl bych ten projekt vylepšit. Pořád k němu máme další připomínky, ale už to je tak, že jsme na já bych řekl třech čtvrtinách cesty a Zase ale narážíme na to, že my jsme se museli zvednout, my jsme museli sezbírat podpisy, museli jsme jako aktivně obepisovat politiky investora a dávat to dohromady, protože kdybychom tuhle aktivitu nevyvinuli, město jí pravděpodobně nebo městská část jí pravděpodobně nevyvine, projde to jako nůž máslem a my se pak budeme divit, co nám to pod oknama roste.
0: Můžeme ještě konkretizovat, v čem se ten projekt zlepšil? Co se vám tam podařilo pozměnit?
1: Jde především o snížení hustoty kterou se nám podařilo srazit oproti tomu původnímu nesmyslně naddimenzovanému návrhu třeba o, o třetinu nebo ještě víc, přesné čísla nemám v hlavě.
2: O, Já uh, už doplnit, tam byl původně navržený koeficient zástavy 3,2, Koeficient zástavby to znamená, že se vezmete plochu toho území a vynásobíte ho tím koeficientem. To znamená, když tam máte 10 000 metrů čtverečních, tak ten koeficient, který byl 32, by znamenalo, že tam bude 32 000 metrů čtverečních podlažních ploch. A z 32, to je nyní na 22, byť je teda asi fér říct, že developer v té studii, tak jak ji navrhoval, slibová asi 2062, on nechtěl využít celý ten koeficient 32, ale jakmile by tu změnu jednou měl, tak by nikdo nevěděl, jak by to vlastně, jak by to vlastně dopadlo. A ještě k tomu teda je potřeba říct, že to je, není vlastně dohoda, ale ta podle mě není nikde zatím oficiálně schválená a nevím, jestli se to dovolí stihne. ono původně mělo, ale a nevím, jak, nejsme informováni o tom, jak to vypadá a jdu, pevně věřím, že to bude platit i po volbách.
1: Mm-hmm. Mm-hmm ještě k těm dalším věcem, o kterých tam jednáme, je to, aby tam byl nějaký podíl veřejné vybavenosti, protože ta nám na tom sídlišti chybí. Aby dopravní režim byl takový, aby příliš mnoho aut nezajíždělo, nezajíždělo do sídliště. Aby tam byly zelené plochy, protože to nám na tom současném sídlišti vlastně přijde nejzajímavější, že tam je ten velký zelený prostor bez, bez aut. A... Řešíme to asi nejvíc, protože je to zároveň jako velikostně největší záměr, protože když jsme si dělali nějaké hrubé odhady, kolik lidí by tam mělo bydlet, tak jde o polovinu až skoro vlastně zdvojnásobení počtu obyvatel toho sídliště.
0: Rozumím. Rustonka Vest, to je tedy projekt, který by měl navazovat na tu už existující rustonku, je to tak?
2: Ne úplně na Rustonku, tam je mezi tím ještě takzvaná JNT banka, což je vlastně přímo na zastávce, invalidovaná, na tam někdo znáte, tak když vlastně zastavíte na tramvaji, tak to vidíte, když jdete do města, tak po své pravé ruce přímo z té zastávky. A tam vedle toho je nyní taková mes nebo louka, kde prostě roste jen tráva. A ta vznikla tak, že oni vlastně staví ten pozemek vlastně a připravili si tam, ta, vybudovali si tam tu budovu té banky. A ta tráva tam plní takzvanou, takzvanou uh, koeficient zeleně. Když prostě stavíte, tak musí, máte nějakou budovu a vedle té musíte nějakou zeleň. Tak oni tam prostě mají, mají ten uh, kus trávy, nevysadě tam vlastně téměř žádné stromy, uh, nebo možná žádné stromy si vlastně teďka vybavuju. A pak která uh, potom co to vysadí tu jednu budovu, tak si požádali o změnu územního plánu, uh, že na, tom, na té své zelení z té původní budovy postaví novou budovu. Takže výsledku tam nejspíš zelení žádná nebude tam si myslíme, že si to městská část nechala hodně utéct a byla hodně pasivní. v zásadě tam jde o to, že ta změna téhoto územního plánu bohužel už prošla, Městská část schválila potichu takzvanou tu kontribuční smlouvu, jak jsme o ní už mluvili. Je na tom docela pikantní, že schválila asi tři dny nebo den před veřejnou debatou, kde se ten záměr prezentoval. Nikdo to tam neřekl, že už teda ta smlouva je schválená a v té smlouvě se městská část jednak zavázala, že už nebude tomu projektu klás žádné překážky. A jednak ty peníze, které dostane, vlastně neodpovídají tomu té celoměstské metodice, kdyby to mělo být 2300 metrů za metr čtvereční v případě, že, to je, že ten metr čtvereční vznikl vlivem toho, že změnil územní plán. Tady to jsou vlastně všechny metry čtvereční té budovy. Tam by podle původního územního plánu nemohlo vzniknout vůbec nic. Takže městská část se bojíme, tu, městu, tu smlouvu zatím nemáme, máme jenom dvorovou zprávu, tak si ji ještě budeme vyžádávat, ale bojíme se, že městská část trošku nedostala úplně to, co měla dostat. A ta změna územního plánu opět byla schválena s některými podmínkami, takže tam například má proběhnout architektonická soutěž, tam má být ale veži developera, město tam má mít své zástupce. A nyní by tedy záleželo na tom, jak se město za ty zájmy těch občanů bude být, ale jelikož uzavřelo tu smlouvu, tak úplně nevím, jestli to teda bude dělat ze těm podmínkám, za jakých ji uzavřelo. A já se trošku bojím, že developer GNT není moc dobrý. Tam ten, ta vlastně zástava té rustonky, což jsou takové ty tři další budovy mezi ulicí na Hrlánské nábřeží a Sokolovská, tak si tam Amazon mimo jiné, tak, a pak ta J&T banka, to podle nás nejsou úplně povedené, povedené projekty. Ta J&T banka je možná nejhorší, tam vznikla sice jak, jakýsi otevřený parter, ale jedno je galerie J&T, tam, když se chcete podívat do galerie, tak vám řeknou, že to je jenom pro lidi z GNT. A pak tam mají kavárnu, která je tady většinou zatážená závěsy a já jsem se tam nedávno byl podívat a je tam opět jenom pro zaměstnance JNT. Takže vlastně máte přímo na zastávce tramvaje, na, na metru, tam máte objekt, který tomu svému okolí vůbec nic nepřináší. Ani tu kavárnu tam prostě neotevřou. V Rustonce to je trošku lepší, tam je teda aspoň jeden obchod zdravé výživy a tam je počka zásilkovny, tak to je osobně nevyužívám, tak to, jako, to je vlastně jedno pozitivu na tom, ale jinak také je to vlastně takové úřednické keto. Já osobně tam a myslím, že nikdo moc vlastně dovnitř té zástavby nechodí. Jak už jsme se bavili o tom, tak tam vznikly ty prodejny drahých kuchyní nebo luxusních aut. To, to asi úplně není něco, co bychom denně a ani ať si každoročně využívali. Pak tam jsou nějaké restaurace, jsou v zásadě otevřené jenom na oběd. Takže to tam jakoby vzniklo, je to je takové ghetto, které tomu území vlastně vůbec nic nepřináší a vzhledem k tomu, jak ten pán z JNT vystupoval na té diskuzi, která proběhla dávno, tak se obávám, že on si myslí, že pozvedl lokalitu tím, že to tam, že tam vystavili, což mě osmě trošku děsí, že vlastně si neuvědomuje, že to jako ty prostě nejsou kvalitní projekty.
1: Ta rustonka za nás je vlastně úplně ukázkový negativní příklad toho, jak to vypadat nemá. To znamená, developer dělá všechno proto, aby se o tom nikdo nedozvěděl, aby to měl jako protlačený, co, co nejs nás a nemusel se vůbec k ničemu zavazovat. Což je na jednu stranu ekonomicky racionální jednání, na druhou stranu je naprosto nepochopitelný, že tomu městská část vychází vstříc. A vlastně v situaci, kdy tady my jako lidi z toho sídliště deklarujeme velký zájem o tom se bavit, o tom, co tam teda má být a jak to má vypadat, tak vlastně tenhle zájem úplně ignoruje a vlastně výjde vstříc tomu, výjde vstříc tomu developerovi, neřekne si za to téměř nic zpátky, ta částka je zhruba čtvrtinová nebo pětinová oproti tomu, co by podle té metodiky měla být. A Ještě navíc vlastně my postrádáme jakoukoliv perspektivu toho, že té lokalitě něco dá. Protože ta důvodová zpráva, která schvaluje tu kontribuční smlouvu, říká, jsme rádi, že developer chce chce jako přispět na rozvoj lokalit invalidovny. To je super, ale my jsme přesvědčení, že je dost dobře možné, že se Těch 6 milionů, nakolik je to vlastně směšná částka, prostě rozpustí v rozpočtu městské části Praha 8, která má problémy s financemi, to ví všichni, a invalidům z toho nedostane ani korunu. Zatímco, když by ta kontribuční smlouva specifikovala, co ten developer v té lokalitě zajistí, to znamená promítne ty peníze rovnou zpátky formou fyzickou nějakou zelení nebo uh, jinou infrastrukturou, protože konec konců to ti jako umí dělat, když uh, mají, rozumný, uh, mají rozumný mantinely, uh, tak tady se bojíme, že to je jako ukázková prohra na
2: všech frontách. A hodně se nám to nelíbí. Já bych tomu ještě dodal možná, že ono se tady vlastně pořád lina taková nit, že my si prostě žijeme, že se na nás nikdo nic moc neptá, jako už to občanů. A to je prostě problém. A to je vlastně i jsme se příliš bavili, co tam vadí obyvatelům, tak já si taky myslím, že jim vadí, že za nimi nikdo nechodí a neptá ze jich, co se, má, co se má dít. A vlastně jedině, když zajímají vlastně ty politiky, jedině, když jsou volby, tak tam razem nějaké letáky. A dodal bych ještě, že jak je ta rustonka negativní příklad, tak si myslím, že ta Čechie je vlastně docela dobrý příklad toho, jak by to mohlo vypadat. Je tam sice ta chyba, že opět jsme si museli vynutit to jednání, že to město ho není co je samo, to je, to je rozhodně špatně, ale jinak vlastně proběhl ten proces, kdy jsme s tím developerem za účastí města několikrát sešli, oni postupně pořád měnili tu studii, až už to vlastně bylo pro nás takový přijatelný kompromis, něco s čím jsme ochotni žít. A teď u té Trigemy, tak jsme se o ní bavili dříve, tak tam se vlastně uvidí, jestli ten proces proběhne nebo ne. Zatím se tedy zdá, že úplně neprobíhá, ale my si my pořád myslíme, že by proběhnout mohl. A myslíme si teda, že když se vlastně ty všechny zainteresované strany dohodnou, tak to bude ku prospěchu všech. Konec konců i ten dům bude lepší a on to tedy pro toho developera to bude také jednodušší, když se mu tam pak ty lidi nebudou pořád ovlávat a protahovat tu výstavbu.
0: Jak se vlastně po všech těch docela nedávných proměnách, které už v tom okolí nastaly, například ty nové budovy, tedy GNT banky a, a, a Rustonky a, a nedalekého, vlastně nedaleké výstavby na Rohanském ostrově a tak jak se vlastně na invalidovně bydlí? jaké úpravy by podle vás ta veřejností místní obyvatelé uvítali, co by tam lidi potřebovali, kromě tedy toho, aby se s nimi, jako jste to zmiňovali, někdo vlastně vůbec bavil?
2: Um, takhle, já si myslím, že se tam pořád, že je dobře. Jo, jako ne, nemůžeme říct, že invalidovaná rozhodně není geto, nebo je to prostě příjemné místo k životu, ale je, je to blízko do centra, je to velmi městské sídliště, které je zhlené, do vnitř nejezdí auta, takže tam třeba můžete i vypustit děti, když on už to tam nikdo moc nedělá, ale jako principiálně by to vlastně bylo možné, tam měli obrovský prostor, kdyby je nic nezajelo. Ale co tam chybí, si myslím, jsou služby, vlastně není tam třeba lékárna, není tam peš, pošta, není tam pekař, není tam jako spousta věcí a za spoustu věcí prostě musíte sednout na tramvaj a jít do Karlína nebo si dojít vlastně docela daleko takovou nehostinnou krajinou do, do hypermarketu Kaufland, kde nějaké ty služby jsou, ale už to je docela daleko, a to si právě myslím, že by třeba ta zástavba máte mohla přinést, ale musí se k tomu to město nějakým způsobem postavit a vyžadovat to. A co by to sídliště ještě potřebovalo je rozhodně údržba toho sídliště. Ono se tam moc neinvestuje, ono se prostě investuje do té nové zástavby a ty cesty tam nejsou úplně v dobrém stavu. Ta zeleň tam občas, nebo prostě ta zelení, stromy, keře a tak podobně, občas působí, že jsou tam tak trošku náhodně. Jsou tam takové listy, vlastně projdete a díváte se na ty detaily, tak tam jsou občas takové různé zábradlí, kdy úplně nevíte, proč tam jsou. Jsou tam nějaké umělecké díla ještě z doby, kdy se to silíče stavilo, tak ty přežívají, ale taky si myslím, že o ně nikdo systematicky úplně nepečuje. A co tam ještě druhá další věc je, co, myslím, některé lidi pálí, byť ty názory na to jsou určitě hodně různé, je doprava, jednak to je to parkování já osobně auto to nemám, ale a myslím, že to jako se to liší také, prostě kde v tom si liší, přesně byl, bydlíte, protože všichni tějí před domem, u nás v ulici třeba po zavedení zón placeného stání je víceméně pořád nějaké parkovací místo volné, v některých jiných domech to je horší a samozřejmě jsou tlaky některých obyvatel na to, aby těch parkovacích míst bylo víc a někteří lidé jsou spokojení, takže na to jsou prostě objektivně různé názory. Co si myslím, že tam asi víc lidí pálí, je to, že se vlastně to sídliště stává jakoby transitní, zkrátkou v případě, že to jsou ty hlavní tahy, což je rovanské nábřeží, když je zablokované, když tam je zácpa, třeba v to když lidi se vrací z centra, tak to lidi vlastně objíždějí tím sídlištěm jakoby zadem a to si myslím, že je něco, co by se taky mohlo řešit. Ale hlavní prostě je to, že se do prostředí toho sídliště moc neinvestuje a je trochu zanedbané.
0: Ještě by mě zajímalo, pro sídliště taky vzniká urbanistická studie od ven.ku architekti. Jak vlastně došlo k zadání této studie? Co je to vlastně za materiál? Protože právě váš spolek na něj ve svých námitkách odkazuje.
1: Tak to je věc, která vznikla velmi brzy po tom, co jsme se dali dohromady. Jako hlavní hybatel za ní je zastupitel městské části Pra8 Václav Stránský, který proto byl schopen získat podporu napříč politickými stranami na osmičce. Je to dokument, který bohužel nebude závazný, tedy právně, bude závazný pouze politicky a je to snaha vyřešit právě všechny tyhle developerské projekty, ale i další záměry, které by mohly na tom sídlišti nastat koncepčně a dohromady. Tak, aby byl zachován charakter toho sídliště. To znamená, aby to, co je na tom sídlišti cené, tam zůstalo a my se bojíme, že to jinak může zmizet. Je to, řekl bych, jako velmi dobrá věc, a my jako s těmi architekty přímo spolupracujeme a dáváme jim podněty a vstupy. Co máme obavu je, že ta studie prostě skončí v šuplíku a nebude nějakým způsobem reflektovaná a už se to vlastně děje, protože městská část teď uzavírá kontribuční smlouvy, schvaluje změny územního plánu, aniž by si tu studii
2: nejdřív nechala zpracovat. A protože to má být hotová už na podzim, takže to, jako to zdržení těch pár měsíců by my myslíme úplně ničemu neuškodilo.
0: Co teď bude dál? Začátkem září se má o projektu rozhodnout definitivně. Co to tedy podle vás vlastně znamená? Vy zdůrazňujete, že je to vlastně pořád ještě otevřené?
2: Ano, to je, záleží na hlasování zastupitelstva, ne na hlasování výboru, takže se tam uvidí. My jsme spustili petici. Budeme s ní rozhodně po svý chodit, tak na tu Čechy jsme shromážili 700 podpisů, tak uvidíme, kolik shromáždíme teď, ale já myslím, že by to množství mohlo být velké. Rozhodně se toho zastupitelstva zúčastníme a budeme bojovat za to, ať teda ta změna není zatím přijatá, ideálně si myslím, že by se o to nemělo hlasovat a to, to jednání by se znovu měly po volbách otevřít, pak uvidíme, jak dopadnou volby, ty strany se prostě na tu problematiku dívají uh, různě, uh, ale ať dopadnou ty vůbec jakkoliv, tak my tu naši činnost hrozně neukončíme, budeme se dál uh, o to cítit ještě prát. Co se týče té trigemy, tak tam je pořád těch 30% uh, pozemků ve mě, měst, vlastnictví městva. Takže dokud tě město neprodá, tak má prostě obrovské páky na to, jak ten projekt bude vypadat. Co se týče té Čechy, tak to se vlastně také bude určitě schvalovat až po příštích volbách. Nenímá co se týče té změny zemního plánu, takže na to budeme dávat pozor. A co se týče toho záměru v té Rusku, jak jsme se o tom bavili, tak tam také budeme se snažit ještě působit, ať teda v rámci té soutěže to zadání je takové, aby to prostě to musíliště neuškodilo a budeme se dál snažit i o jiné věci. Já třeba hodně boju za to, aby tam vznikla pobočka městské knihovny Praha 8 a hlavní město teď jedné o memorandu i s městskou knihovnou, že by tam vzniknou mohla já si právě myslím, že by to mělo být v, v té budově Trigemi, takže o to se budeme zasazovat a budeme řešit i jiné věci, co tam prostě časem vystanou. Do budoucnosti se má vlastně úplně vzadu mezi jakoby sídlištěm a vlakovými tratěmi na, na vrchu Vítkov se, má, se mají stavět sklady Národního divadla, tak tam se určitě do toho budeme také zapojovat. To by vlastně mohlo být i zajímavá věc pro obyvatele sídliště, protože tam vzniknou, nemají vzniknout zkušebny a měly by tam vlastně být veřejné generální zkoušky, aby jsme měli jako národní divadlo na sídlišti. To by vlastně vůbec nebylo špatné, ale všechno je otevřené, jak to bude, a to je spíš hudba, to, jaké budoucnosti, jestli vůbec protože je národní divadlo. a to teď nemá peníze. Další věc je, že sídliště se jmenuje po. Invaldovně. ta se bude rekonstruovat, tak také trochu jednáme s národním památkovým úřadem a jsme zvědaví, co tam, co tam vznikne, A myslíme si, že by to mohlo být také něco, co, bychom, co by to mohlo tu lokalitu pozvednout.
1: Hmm. Abychom to nějak schrnuli, tak u všech těch projektů existuje možnost do nich ještě zasáhnout. My je hodláme plně využít. Doufáme v to, že nás sousedí budou nadále podporovat a věříme v to. Budeme se snažit kromě toho i probouzet trošku život na sídlišti. V září chystáme akci v rámci Zažít město jinak a budeme to dělat tak dlouho, dokud vidíme, že to má smysl a to zatím rozhodně vidíme, že to má smysl. Takže doufáme, že nás sousedí budou dál podporovat a že i to naše snažení nějak budou reflektovat v podzimních volbách.
0: Díky za tu závěrečnou rekapitulaci a díky také za celý rozhovor.
2: Taky děkujeme. Děkujeme.
0: No a já děkuji i našim posluchačům, kteří nás dnes poslouchali a poslouchejte taky naše další podcasty, to znamená kvóty, kolaps a tak dále. Mějte se hezky.